ברוכים הבאים לפודקאסט אסטרטגיה עסקית איתי אמיר ארדוף, הפודקאסט שנועד להפוך אותך לבעל עסק טוב יותר עם ראייה רחבה יותר. ברוכים הבאים לפודקאסט האסטרטגיה והיום פרק מיוחד לא במסגרת אף אחת מהעונות אלא פשוט על הדרך. הייתה לי הזכות הגדולה להתראיין בפודקאסט נהדר שנקרא עוברים לקדמת הבמה. פודקאסט של הדי קרן, הדי הוא מומחה לעמידה מול קהל, יצירה של הרצאות ובכלל כל מה שקשור להעברת מסרים לקהלים גדולים. מאוד מאוד ממליץ לחפש את הפודקאסט של הדי, עוברים לקדמת הבמה. היום הראיון שעשה איתי הדי, בו אנחנו מדברים על המון המון נושאים שקשורים להתפתחות שלנו כיזמים, על הסודות של ההצלחה ועל כך שאין באמת סודות, ועוד המון המון דברים נהדרים, אז שתהיה האזנה נעימה ומועילה, הנה. אז ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט, עוברים לקדמת הבמה, הפודקאסט שבו אני מביא לכם אנשים שחיים בקדמת הבמה של חייהם האישיים או העסקיים, והפעם יש לי את, באמת את הזכות ואת הכבוד להיות עם בן אדם מיוחד שאני קורא לזה החדר אוכל. למה החדר אוכל? אני קיבוצניק, ובקיבוץ שבא בן אדם ושואל לאן נגיע, איך מגיעים, בסוף אני אומר מה זה משנה, תבחר, תבחר איזשהו שביל, בסוף אתה תגיע לחדר אוכל. ואמיר ארדוף, שהוא יזם, יועץ מומחה לתחום השיווק לעסקים קטנים, סטארט-אפיסט, בן אדם, באמת אחד מהוותיקים בתעשייה של ההתפתחות האישית והעסקית בארץ, כל פעם שאני מביא איזשהו יזם או שאני מדבר עם איזשהו יזם מצליח, תמיד, תמיד בסוף אומרים לי, תשמע, זה אמיר ארדוף, הייתי אצלו, שם הייתה התפתחות, שם הייתה הקפיצה, אז אמרתי, בוא נלך למקור, והנה המקור יושב פה מולי, גם אם הוא נמצא באנגליה ואני נמצא פה בארץ, אהלן, אמיר ארדוף, מה העניינים? בסדר, בסדר גמור, מה נשמע? תודה על ההקדמה הזאת. עוד לא תיארו אותי בתור חדר אוכל, אז... חדר אוכל, אתה לקחתי. אני יודע שזה נשמע אולי לא מחמאה, אבל בסוף כל הדרכים מובילות, אתה יודע, לטמפל הזה. ואני באמת רוצה להחמיא לך, ואמרתי לך את זה גם לפני השידור. תשמע, וואו, אני באמת... כשאני נכנסתי לעולמות האלה, הכרתי אותך, הכרתי את השם שלך, ידעתי מי אתה, לא ידעתי כמה אתה משפיע. אז איך מגיעים למצב כזה שאתה באמת שגור בכל פי של כל בן אדם שמצליח, ב... או הרבה מהאנשים שהגיעו לתעשייה של ההתפתחות האישית והעסקית, ובאמת עזרת למלא, ואומרים עליך רק דברים טובים, שתדע לך. איך עושים את זה? איך, איך, יש לך איזה נוסחת קסם כזאת ש... כן, בטח, כמובן, אי אפשר בלי נוסחות קסם. אז קודם כל זה כיף לשמוע, והדבר המשמעותי אולי זה ששומעים הרבה פעמים על אנשים שהצליחו, והרבה פעמים אני... אני מאוד אומר את זה ומדגיש את זה, למרות שהרבה אנשים לא אוהבים לשמוע את זה. אנשים ש, שבאמת מאוד מצליחים, הם לא מצליחים בגלל איזשהו מנטור זה או אחר. הם מצליחים בגלל מה שהם עשו עם התוכן, עם הידע, עם ההכוונה, אבל זה בגלל מה שהם עשו. ויותר כן. מזה, מזה אני אגיד, רוב, ה, נגיד רוב ההשפעה שיש לי על ההצלחה של אנשים היא לא, היא לא בידיים שלי. היא לא כן. בידיים שלי, אלא היא בדברים שאנשים הביאו אותם. מהבית, מה שנקרא. כן. זאת אומרת, 
מי שאין לו, אין לו את הדרייב, מי שאין לו את הרצון, מי שאין לו את ההתמדה, מי שאין לו את הדברים האלה, הוא לא מקבל את זה ממני. אז, כן. אז אם מישהו חושב ש, שילך, ל, לא משנה אם אליי או למישהו אחר, ועד עכשיו היו לו הרגל, הרגלים ממש גרועים וחוסר התמדה וכל הדברים האלה, וזה יפתור את זה, זה לא יפתור את זה. כן. אבל, אבל באמת אנשים ש... אני חושב שהסיבה ש... שיש כל כך הרבה אנשים שבעקבות עבודה איתי מאוד מאוד הצליחו, זה, זה, זה גם תודות לזה שאני מאוד מאוד משקיע בללמוד דברים ובלהבין תהליכים, mm-hmm. ואני יודע, יודע מאוד מאוד טוב לדייק, ו... וזה גם תודות לזה שאני מאוד מאוד פעיל, זאת אומרת עברו אצלי הרבה אנשים, אז גם סטטיסטית אתה מקבל יותר אנשים. שהצליחו, זאת אומרת, העובדה שאני פשוט, שאני בעצמי מתנהל בצורה מאוד 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 שיווקית בעסק שלי, כן. גורם לי גם להגיע ליותר אנשים, וזה גורם לייצר יותר הצלחות, בסופו של דבר. יש פה גם הרבה סטטיסטיקה. כן, אז, אז בוא תספר לי, וגם יכול להיות שזה אולי באמת בחירת האנשים, הסינון הנכון, הזמן הנכון, אתה יודע, לתפוס את כל היזמים בדרך שלהם. כי אני יכול להגיד עליי, ואתה קצת מכיר אותי, שאם היינו, הייתי מדבר איתך לפני שנתיים, זה בן אדם אחר לגמרי מהמיינדסט שיש לי היום, <אח> ולכן זה באמת דורש את ה... לתפוס את הבן אדם ברגע הנכון שלו. אז, אז אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו על זה, זה העלית נקודה מאוד מאוד חשובה, ויש זווית הסתכלות חשובה, במיוחד, במיוחד אנשים שמקשיבים לנו שהם, שהם בעלי עסק, אני מאמין שחלק גדול מהקהל שלך זה בעלי עסק, כן, כן. אז יש פה נקודה מאוד מאוד משמעותית. יש לנו שליטה מאוד מאוד מינימלית במתי הלקוח שלנו יבשל. כן. מה, במה יש לנו שליטה? יש לנו שליטה בלהמשיך להיות איתו בקשר. אז זה ממש לא משחק של לתפוס אותו בדיוק מתי שהוא מוכן, אלא זה כל הזמן להיות שם. אתה יודע מה, האנלוגיה שעולה לי עכשיו, בדיוק כשאנחנו מדברים, mm-hmm. זה השקעה בשוק ההון. אוקיי. Okay. אז... אז מי שמשקיע בשוק ההון יודע שאחד העקרונות בלהשקיע בשוק ההון זה לא לצאת. למה? כי אתה לא יודע מתי יהיה הימים האלה של העלייה הגדולה, אתה לא יודע. כן. אתה פשוט לא יודע. מה שאתה יודע בטוח זה שהם שם, אבל אם אתה לא תהיה שם, לא תקבל את זה. אז אם אנחנו, אם אנחנו עובדים עם, עם אנשים, אני לא הצלחתי אף פעם לתזמן מתי הזמן הנכון. זה תמיד mm. הלקוח תזמן. מה הצלחתי? כל הזמן להיות בפרצוף שלו וכל הזמן להציע הצעות. אני כן. יודע, ואני נורא סבלני, אני יודע שאנשים, לוקח להם את הזמן. אם מישהו אומר לי לא, זה בסדר גמור, אני מבין שזה יכול להיות שזה ייקח עוד חודש, או חצי שנה, או חמש שנים, הכל בסדר. התפקיד שלי, האחריות שלי, זה, זה, זה להיות מולו. מעולה, ואז בוא תספר באמת קצת על עצמך, כי אתה, אפרופו, אתה אומר, להיות שם חצי שנה, שנה, חמש שנים, אתה כבר איזה עשרים שנה לפחות, נראה לי, עושה את מה שאתה עושה, לא? פחות מ-20 שנה. אוקיי. Okay. אני חושב שהדרך העסקית שלי התחלתי ב-99, זה כבר די הרבה זמן, וזה היה בהקמה של סטארט-אפ עם עוד שלושה שותפים מאוד מוכשרים, ולימים החברה הזאת ב-2010 הונפקה, חברה שקראו לה מידיה מיינד, ב-2011 היא נמכרה בסכום מאוד גדול לחברה אמריקאית, אחר כך היא שינתה את השם, היום היא חלק מאמזון. וכן, זאת אומרת, אני הייתי בחמש שנים בערך הראשונות של החברה, ואז באמת עברתי למקום הזה, בהתחלה התייעצו איתי הרבה סטארט-אפים, אז ראיתי שאני נורא נורא אוהב את המקום הזה של העץ, 
והמשכתי. אז, אז כן, אפשר, אפשר להגיד ש... 15, 17, 20 שנה, לא יודע, לא סופר. אבל ו... אני, אני בעולם הזה, ואני ממשיך להיות גם בעולם ההייטק, מפתח עוד סטארט-אפ במקביל לכל מה שאני עושה. כן. וואו. תגידי, וזה הייתה, כאילו, זה היה הסטארט-אפ הראשון שהיית חלק ממנו? זאת אומרת, על ההתחלה יצאה לך הצלחה? זה כאילו, בדרך כלל אנשים, אתה יודע, סובלים בעולמות האלה עד שהם מגיעים לבאר. זה לא, זה לא היה הראשון לפני, לפני היה לי סיבוב שלם עם שותף שלא צלח. ניסינו לגייס כסף, בזמנו התחברנו לקרן ירושלמית שקראו לה BRM, שזה ראשי תיבות של ברק. רכבי מן, וברק, סליחה, ברקת רכבי מן, וברקת זה האחים אלי וניר ברקת, שניר ברקת היה זה, הם היו איתנו תקופה, תקופה לא קצרה, ממש רצו לבחון את העסק לעומק, הייתי מאוד שותף, ובסוף הם החליטו לא להשקיע, והדבר הזה גם התמסמס, וזכורה לי היטב שיחה, זו הייתה ככה ארוחת צהריים כזה אצלם, אני זוכר שישבתי אז עם ניר ברקת ככה בארוחת צהריים, זה היה לפני שהוא נכנס לכל העולם הפוליטיקה, והוא אמר לי, תקשיב, אל תמשיך עם הרעיון הזה. עכשיו, אני כמו יזם טוב, לא הקשבתי לו, והמשכתי, וזה באמת היה רעיון לא בשל ולא טוב, אבל לימים זה התגלגל לדבר הבא שעשיתי, מצאתי שותפים אחרים, התחלנו עם משהו דומה למה שבאתי איתו במקור, ואז הוא שינה, השתנה לגמרי, מקצה לקצה, זה הפך להיות משהו אחר לגמרי, וזה כבר היה מוצלח. ואחר כך היו לי עוד כמה דברים לא מוצלחים. אז... וואלה, אוקיי. אז... לא, כי אני רוצה לשמוע גם דברים רעים, אני לא רוצה שהכול יהיה רק טוב, כי אז אנשים יגידו, בואנה, הוא כזה מיוחד, הוא כזה שונה, הכל הולך לו, מה זה פה? אז... בוא, אני רוצה ליישר קו, הכל הולך לי. הכל הולך, סבבה. לא תמיד כמו שרציתי. בדיוק, בדיוק. טוב, ותגיד לי, איך נכנסת לעולמות האלה בכלל של הייטק? מה, כאילו, למדת את זה? היית ב-8200? מה... תן קצת רקע. לא, אבל במקור למדתי הנדסת חשמל ופיזיקה, הייתי עתודאי, הייתי מאוד מחובר לעולם הטכנולוגי, עדיין אני מאוד מחובר לעולם הטכנולוגי, מאוד אהבתי את זה, מאוד עניין אותי כל עולם הפרסום תמיד. ומההתחלה הרעיונות שהיו לי היו מאוד מאוד קשורים לפרסום, ואני חושב שכל הזמן היה לי איזה משהו של ליצור. מדהים. ויש יצירה בתחום של עסקים קטנים, יש יצירה בתחום של טכנולוגיה, יש יצירה בכלל להקים עסק זה יצירה, ממש יצירה. כל אחד יש לו, הוא יוצר את הדבר המיוחד לו, ואני חושב ש... אני חושב שכל מה שאנחנו עושים בסופו של דבר זה יצירה. אז זה מאוד משך אותי, ספציפית בתחומים שאני אהבתי וטוב בהם, שזה היה יותר התחומים הטכנולוגיים. כן. אז אני אשאל אותך, תראה, שאלה כזאת, רציתי לשאול את זה לקראת הסוף, אבל זה כאילו קופץ לי, ואני חייב, חייב ליישר קו עם הדבר הזה. תראה, אתה באמת נראה לי, נתפס לי כבן אדם שהוא מאוד חכם, אבל הוא כאילו טיפוס ש, של יצירה, של לשבת על התוכנות, של לשבת על ה... באמת על ה... לתכנן דברים, אבל בסוף אתה נמצא מאוד 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 בפרונט. אתה טיפוס, אני נגיד טיפוס יותר מוחצן, 
אתה טיפוס שהוא קצת יותר מופנם, קצת יותר פחות רוח וצלצולים נקרא לזה, פחות סטייל אנטוני רובינס, אבל אתה כל הזמן עומד על במות, אתה נמצא בעולמות השיווק כל הזמן, אתה לא מתנצל על זה, אתה לא מפחד מזה, אני ראיתי אותך בכנסים, ראיתי אותך באירועים, אתה שרפ, מה שנקרא, איך זה... כאילו זה היה לך תמיד ככה, או שגדלת ועברת איזה שהן טרנספורמציות בדרך, כאילו איזה ילדות היית, איזה מין ילד היית, איפה גדלת? סתם ככה לא, שאני זה, אבין. זה לא, לא, זה לא היה, זה ממש לא היה ככה, וגם, וגם אני, לא, אני לא טיפוס מוחצן עד היום, אני טיפוס לגמרי מופנם. אני חושב שהיה לי, נגיד, כשהייתי צעיר יותר, אז היה לי הרבה פחות ביטחון עצמי. אז, ואני חושב ש... ואני חושב שזה התפתח עם השנים, כי אני חושב שאי אפשר לא לפתח ביטחון עצמי אם אתה מחליט, אם אתה מחליט פשוט לעשות משהו עד שהוא עובד. כן. אז אתה בהתחלה עושה אותו בלי ביטחון עצמי, mm-hmm. וככל שאתה עושה אותו יותר, פתאום יש סימנים שפה ושם עובד משהו, ואז אתה מתחיל להאמין יותר במה שאתה עושה. ו- וזה לא אומר גם שתמיד הביטחון שלך יהיה גבוה. אני יכול, כן. אם, אני, אם אני אסתכל על, ה, על הסטארט-אפ למשל, כשאני עזבתי את הסטארט-אפ הקודם, שהוא כבר היה, זה, זה עוד היה לפני ההנפקה שלו, אבל mm-hmm. הוא כבר היה מאוד מאוד מוצלח. כשאני עזבתי, אנחנו כבר, היה לנו כבר מחזור מכירות של מעל 12 מיליון, 12 מיליון דולר, חברה מאוד רווחית, אחר כך היא עוד גייסה כסף, ועוד, ואחר כך כאמור הנפקה והכל. אני זוכר שאז, והייתי בארצות הברית וחזרתי לארץ. מ- מסיבות אישיות, mm-hmm. ועברתי את הדברים האלה. אני זוכר שהייתה לי את התחושה המאוד מאוד ברורה שלא משנה אה, מה אני אבחר לעשות, זה יצליח. וואו. עכשיו, עכשיו, <laughs> אבל התחושה הזאת היא לא נשארה תמיד. זאת אומרת, אחר כך היו לי הרבה 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 מקרים שלא הרגשתי ככה. Yeah. אז, אה, אז יש עליות וירידות במובן הזה. אבל דבר אחד אני יכול להגיד שזה עוגן מבחינתי. Mm-hmm. עשייה והתמדה ללא הפסקה, זה פשוט, זה פשוט תרופה לביטחון עצמי, זה, זה פשוט באמת תרופה לכל מי שמרגיש מופנם, כי, כי אתה יכול להגיד לעצמך, אני, אני מופנם, ולהשתמש בזה כתירוץ לא לעשות כלום. כן. ו... ו- ואתה יכול להגיד, אוקיי, אני, זה לא טבעי לי לדבר מול אנשים, אבל אני מבין, אני מבין שזה מה שייצר לי תוצאות, אז אני עושה את זה. ואז כשאני עושה את זה, זה מרגיש לי ממש 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 לא בנוח. הפלא mm. ופלא, אני אעשה את זה מספיק, זה יתחיל להרגיש לי יותר נוח. אז היום זה מרגיש לי בנוח, זה הכל. עכשיו, אמרת עוד משהו מעניין, אמרת הנושא הזה של, של, לא יודע איך ניסחת את זה. שאני בן אדם שחושב, ש... אתה, אתה נתפס לי אה... כבן אדם שמתכנן, שבונה דברים, נכון, ש... נכון. שכותב את התוכנות, שאתה יודע, אם נכון. הייתי עכשיו בא לחברה, לא הייתי אומר, רגע, טוב, אמיר ארדוף הולך לי לעשות את הפרזנטציות וזה, אלא הוא זה שישב ויכתוב את התוכנה נגיד. זה אם הייתי מכיר אותך פעם. ככה זה נתפס לי, אתה יודע, אם אני מסתכל על הסגנון אני אגיד לך אני רואה את העניין הזה של לחשוב, של להיות זה שמתכנן ולהיות זה שמנתח. כן. אז, אז אני רואה את זה כסקאלה, ו, ויש את ה... 
יש את שתי, שתי הקיצוניות ושני okay. הקצוות של הסקאלה, ש, שזה זה לא טוב להיות בשום מקום. כן. אחד, זה, אחד זה זה שחושב יותר מדי. פשוט חושב המון ומתכנן המון, והוא רואה את עצמו, וכל החיים אומרים לך כמה אתה חכם, כמה אתה יודע לפתור בעיות, שזה אגב ליווה אותי הרבה שנים, זה העוגן מאוד מאוד גדול מבחינתי, להיות, ה... להיות החכם, כן, להיות הזה, אבל... וזה, היית חנון וזה... של מאיות? כן, הייתי חנון של מאיות, ו... ויש בזה בעיה רצינית מאוד. אוקיי. כי, כי אתה מתמקד בזה, אתה מתמקד בלהיות... הכי חכם, הכי מדויק. זה כן. קצה אחד של הסקאלה, זה בא על חשבון זה שאתה לא מספיק בעשייה. כי אתה כל הזמן בלתכנן. הצד השני כן. של הסקאלה זה, זה מיד לעשות בלי לחשוב בכלל. ואז, ואז אתה רואה אנשים עם עמודי פייסבוק ואינסטגרם מפוצצים בתוכן, שהוא לא שווה כלום והוא לא מייצר כלום. אז, אז הבלנס הוא באמצע. זה כן. ללמוד מספיק מה שצריך, ואז להפסיק לחשוב. מאותו רגע שאתה כבר יודע מה צריך לעשות, כל חשיבה נוספת כבר תעכב אותך. זה הרגע להפסיק לחשוב. אם הבנת מה צריך לעשות, צריך קצת לחשוב, צריך קצת לתכנן, אבל once הבנת, תפסיק. זה... ואז, תפסיק... ואז נכנס אלמנט האומץ. כי אני אומר הרבה פעמים לאנשים, אני נותן איזו אנלוגיה כזאת. בן אדם, בוא ניקח וובינר לצורך העניין. וובינר זה דבר מאוד מאוד מורכב וקצת קשה להרבה אנשים וגם מפחיד להרבה אנשים אבל אם אתה נגיד כמו ב... עשית סקי פעם? אתה עושה סקי? יצא לי כן. יצא לך אז היומיים הראשונים זה יומיים <coughs> של נפילות זה קשה זה כואב אתה כל הזמן נופל אני עשיתי סנובורד אז יומיים ראשונים זה נורא קשה ליהנות אבל once אתה עובר את הגאפ הזה שאתה, של היומיים האלה ואתה צריך להיות אמיץ בשביל לעבור את זה שם אתה מתחיל ליהנות אז בוובינר זה לוקח קצת יותר מיומיים בדרך כלל יותר משני וובינרים אבל אתה מבין מה אני אומר? נכון היתרון הגדול בסקי זה שאתה נרשם לאיזה קלאב מד או מה שזה לא יהיה ואתה שם שבוע כן. אז אין לך ברירה אתה חייב לעבור את הדבר הזה, כשזה בידיים שלנו ואנחנו לא יודעים כמה זמן זה ייקח, אז, אז באמת, בהתחלה זה מרגיש ממש ממש לא נוח. בדיוק הייתה לי התכתבות עם לקוח שמתחיל עכשיו וובינר חדש, הוא מתכנן את הוובינר והוא עושה ממומן והוא עושה את כל הדברים האלה. ושאלתי אותו מה העניינים, מה קורה, עדכן אותי שזה אוטוטו עומד לצאת. אז הדברים ש, 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 שהיה חשוב לי לומר לו זה, תקשיב, תתכונן לעשות אותו כמה וכמה פעמים, כי אתה חייב... אתה חייב לדעת, בהתחלה זה לא יעבוד כמו שאתה רוצה בהכרח. כן. ו- ו- וחובה לעשות את זה כמה וכמה פעמים. ראסל ברנסון, שאני מאוד אוהב את העבודה שלו, ומנוי על התכנים שלו, ועל קליק פאנלס וכל הדברים הטובים האלה, mm-hmm. הוא מספר, כשהוא השיק את קליק פאנלס, הוא במשך שנה עשה וובינר פעם בשבוע. פעם וואו. בשבוע וובינר. ממומן בתחילת השבוע, סוף השבוע הוובינר, תוצאות, מסקנות. שבוע הבא מתחיל, שוב, ממומן להכניס לוובינר, עוד וובינר, שנה שלמה מדהים. של וובינר כל שבוע. אז, וזה בן אדם ש, ש, שכשהוא הגיע לזה כבר היה לו רקע בשיווק, הוא היה יכול לבוא ולהגיד, אני כבר יודע איך עושים את זה. אז אני אעשה, אני אביא מלא מלא אנשים, ו, ויאללה, נשיק את הדבר הזה. אבל לא, הוא לקח על עצמו לעשות את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז זה, זה ממש... 
אנחנו מוכנים לרעיון הזה של לקחת משהו ולעשות אותו, אני תמיד אומר, עד שזה עובד. עד מדהים. שזה עובד. מדהים. אני יכול, להגיד, זה... אני יכול להגיד עליי שאני עוסק בעמידה מול קהל, שוובינר זה לא הרצאה רגילה נגיד. וובינר זאת הרצאה עם תוצאה מאוד מדויקת, אתה חייב להעביר תהליך מאוד מאוד מדויק שם הרבה פעמים. לקח לי חמישה, שישה, שבעה וובינרים עד שהגעתי לנוסחה הנכונה עבורי. אני רוצה שאנשים יבינו את זה, זה לוקח זמן. נכון, זה לוקח זמן. זה לוקח זמן, וגם כשזה עובד, זה יכול מתישהו להפסיק לעבוד. אני רואה אנשים למשל, לא משנה אם זה וובינר או משהו אחר, הרבה אנשים חווים את הדבר הזה שהם עושים נגיד וובינר או איזשהו קמפיין, וזה עובד להם נהדר, ואז הם עושים אותו עוד פעם. וזה על הפנים, מה, מה קרה, מה ההבדל? ההבדל הוא שבפעם הראשונה היה מלא מלא קהל, שלא שמע עליהם מלא מלא זמן, נוצר שם ואקום, וכל מי שהיה כבר מוכן היה צריך רק תירוץ שמי שיגיד לו בוא, בוא תקנה ממני משהו, אבל זה לא באמת עבד. כן. אז אחר כך נורא מתבאסים, אבל לא צריך להתבאס, צריך להבין אוקיי, שלום, פגשנו את העולם האמיתי, נעים מאוד, מה עבד, מה לא עבד, לשפר, לעשות עוד פעם, לשפר, לעשות עוד פעם. למה מעטים מלקוחות שעוברים אצלי מגיעים להצלחה גדולה? כי הרוב לא מוכנים לעשות את זה, הם לא מוכנים לעשות, לא, לא מבינים שזה דורש את ההתמדה הזאת. אז אני אשאל אותך שאלה כזאת, ממה שאתה ראית ועברת באמת אלפי אנשים, ממה אנשים מפחדים יותר, מכישלון או מהצלחה? מה, יש לך איזשהו, איזושהי תיאוריה על הדבר הזה? כי זה תמיד מעניין אותי השאלה הזאת, כי אני פוגש אנשים בקורסים אצלי, ואני מסתכל ואני אומר, אני מלא פעמים מהמר בתוך תוכי ואני אומר, טוב, זה לא יעשה את זה, זה אולי יעשה את זה, זה אולי עוד שנתיים יעשה את זה, זה לעולם לא יזוז. אתה... ואני שואל את עצמי, על מה זה יושב? על הפחד מבאמת לקבל את הלא, או הפחד מלקבל את הכן, שזה לפעמים יותר מפחיד? אז אני חושב שיש אנשים שהם כאלה ויש אנשים כאלה. יש אנשים שחוששים מההצלחה במובן, צריך להבין גם מה זה פחד מהצלחה, הפחד מההצלחה זה בעצם פחד מאחריות, ו- ו- ומלקבל אחריות. כן. אם אתה תצליח, אז מישהו פתאום תלוי בזה שתעשה עבודה טובה, ויש לך אחריות על האנשים האלה. זה... כי לפעמים אומרים פחד והצלחה, זה לא הגיוני, אין שום, שום היגיון, אבל זה פחד כן. מלצמוח, ו- ואני יודע שאם אני צומח, אז אני פתאום יש לי דברים חדשים ואחריות חדשה. כן. אז כן, חלק מהאנשים, הפחד הזה מעכב אותם. רוב האנשים זה, זה, אני לא הייתי אומר שזה פחד מכישלון, okay. הייתי אומר שזה, שזה תפיסה, תפיסה עצמית שגויה, ונגיד, מה זה הבמות, הבמות של היום? הרבה פעמים יוצא לי, יוצא לי לדבר על זה. היום לעלות על במה זה פייסבוק, אינסטגרם, רילס, טיק טוק, סטוריז וכל הדברים האלה. Mm-hmm. אז זה, זה היום הבמה המודרנית. כן. ו, ואחד הדברים שאני מלמד זה שהוא נורא נורא פשוט להבנה, נורא נורא פשוט. אני אומר לאנשים, תוציאו. תוכן יומיומי. עכשיו, חזרה למשהו שאמרתי קודם, צריך קצת לחשוב לפני ולהבין איזה סוג תוכן להוציא. להוציא תוכן יומיומי שהוא, שהוא סתם איזה הדבר הראשון שאני חושב עליו, זה לא נכון. אבל כשאני יודע לתכנן נכון מה, מה עולם התוכן שלי, נגיד כשיש לי עולם תוכן טוב, אז אני אומר לאנשים, לעלות על הבמה היום, כמובן שלעלות על הבמה הפיזית זה נהדר, 
וזה עשיתי הרבה, כולל למלא הרבה אולמות של מאות אנשים וכנסים גדולים של כמה ימים, מאוד אהבתי את זה. כן. מאוד, מאוד פחדתי מזה כל פעם שעשיתי את זה מחדש, אני, אני מודה, זה תמיד מלחיץ, אבל, אבל זה מלחיץ, הפחד הוא לא מהכישלון או מההצלחה, אלא הפחד הזה הוא ש... ש... כביכול, כן, אני אומר כביכול, שיגלו שהכול רוח וצלצולים, אוקיי? Okay? זה מה שאנשים חושבים על עצמם. מי אני? לפעמים, לפעמים באמריקאית הם קוראים לזה אימפוסטור סינדרום, כן? בדיוק. אז, מי, מי אני בכלל שאני אבוא ואעמוד על הבמה הזאתי, וזה יכול להיות אפילו איזה פוסט אה, בפייסבוק, כן? זה לא משנה אם זה במה מול מאות אנשים אה, או יותר, זה, זה יכול להיות... אה, זה, אז למה הוא עצמו, אבל, אבל על מי אני כאן עובד? עכשיו, ויש, אז אנשים, הם אומרים, אוקיי, אני מבין, לעלות על הבמה זה עושה שינוי גדול. מי שרואה אותך כל הזמן ובאופן קבוע, רוצה להיות איתך. איך אנחנו יודעים שזה נכון? כי זה אנשים שאנחנו רוצים להיות בסביבה שלהם. כשאנחנו רואים מישהו, עד שאתה אומר, טוב, זהו, זה הבן אדם, אני החלטתי, בדרך כלל היום זה מישהו שאתה רואה אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואתה מתחבר ל- ל- לעולם שלו. עכשיו, כשאני אומר את זה, ובן אדם אומר לעצמו, אוקיי, הבנתי את הרעיון, ואז צצים מלא מלא חסמים, למה לא לעשות את זה? חסם הראשון, אין לי, אין לי על מה לדבר. אין לי בכלל מה לומר. כן. אנשים אומרים, על מה, על מה אני אדבר? וזה מחמיר אפילו כשהם יושבים, אוקיי, ואומרים, טוב, הבנתי שצריך לעשות את זה, יושבים לכתוב פוסט, נגיד, ואז הם על מה אני אדבר היום, על מה אני אדבר היום, והם כאילו תקועים. אז, אז יש כלים לצאת מהתקיעות הזאת, אנשים שעוברים איזה תוכניות, הרבה פעמים לומדים את הרעיון הזה של מפת חשיבה. מפת לכתוב חשיבה. נושא, לכתוב תתי נושאים, ועל התתי נושאים האלה לשאול מגוון שאלות. מה, איך לעשות, מה לעשות, מתי לעשות, מתי לא לעשות, למה לעשות, למה לא לעשות, כל פעם להמציא שאלות, זה נורא קל ו- לייצר ואגב, ואגב, אני חושב שמי שעושה פעם אחת את התהליך הזה, כי אני יצא לי לעשות את זה כמה פעמים, מפות חשיבה כאלה, ואני, וזה משהו שגם חוזר על עצמו באמת אצל הרבה מנטורים שהם בטופ, לפי דעתי, המפות חשיבה האלה, זה גורם לך גם לחשוב על הפילוסופיה שלך, של עצמך, ועל הדעות שלך. נכון, ולפח... זה, נכון, קודם כל אתה מסתכל על הדבר הזה וכל פעם אתה אומר לעצמך אתה יכול להירגע, יש לי על מה לדבר. בדיוק. אני, אני יודע הרבה יותר ממה שחשבתי. אז, אז בהתחלה אנשים אומרים לעצמם באמת, באמת של אין לי, כן, אין לי מה לומר. אחר כך אנשים אומרים לעצמם מה יחשבו עליי. אני נראה לא טוב. אני נשמע לא טוב, רק שתדע, אני קבוע, כשמדברים איתי בטלפון חושבים שאני אישה. זה קבוע, כשהייתי צעיר יותר חושבים שאני ילדה. הכל שלי בטלפון, תמיד היו, כן, תמיד היו... כן, ככה זה, אין לי את ה... אין לי את הכל הרדיופון הזה, אני חושב שאתה יכול לנסות, כן? אבל... אז אנשים אומרים לעצמם, אני לא נשמע טוב, ואני לא נראה טוב. ו- ומה יגידו עליי ו- וכולי, ומפספסים נקודה מאוד משמעותית, שלאף אחד לא אכפת. אף אחד לא אכפת. אנשים שומעים אותנו בפודקאסט הזה, ואתה יודע מה אני אגיד לך, אף אחד לא אומר לעצמי, אה, אומר לעצמו, נורא מסקרן אותי החיים של הדי, אה, החיים של אמיר, אה, זה נורא, לא מסקרן אותם בכלל. אנשים מסקרנים אותם רק חיים על עצמם. וכשאנחנו כן. מעבירים, אם העברנו משהו שהוא רב ערך לחיים שלהם, אז הם אומרים, וואלה, 
אני רוצה להמשיך להקשיב, אני רוצה להמשיך לצפות, הם לא אומרים, למה אתה נשמע ציפציף? למה אתה נראה לא דוגם בלבוש שלך? למה הרקע שלך לא יפה? אני לא אומר בכוח לא להשקיע בעצמך במינימום של טיפוח. בסדר, כן, מינימום כן. של טיפוח. ואם מדובר ב... בבנות שצריכות הרבה יותר לשבת וטיפה להתארגן, בסדר, תתארגנו, בסדר, אנחנו רבנים קיבלנו, אתה יודע, קיבלנו זכות לעשות את זה. שתי זוגות נעליים לבחור ביניהם, את הלבנים, את השחורים, זהו. היא צריכה 42 זוגות נעליים להחליט מה יותר... אז נכון, אז בסדר, אז אני אומר, אוקיי. והיא בזום, והיא בזום ולא רואים את הנעליים בכלל. נכון, 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 אבל היא צריכה, כן, את יפה כשנוח לה. אז צריך גם את הנעליים, אבל, אבל בסדר, נגיד, יש השקעה מינימלית שצריך לעשות, אז בסדר, תאורה, בסדר, תאורה, אבל אה, מישהו שאני מאוד אוהב לעקוב אחריו זה גרי ויינרצ'אק, ואחד הדברים שאני אוהב שהוא עושה, אה, ו, וזה, אה, נגיד, מי שמחפש דוגמה לתוכן יומיומי בכל הערוצים, בכל המקומות, אז שווה לעקוב אחריו, ו, וגם התוכן עצמו הוא טוב, אבל מה שיפה בחלק מהדברים שהוא עושה, זה, זה שהוא פשוט, הוא לא משקיע בכלל בלראות טוב. יש לו את איזה כובע גרב כזה שהוא שם על עצמו, לפעמים הוא מצטלם עם איזה פח אשפה ענק מאחוריו, וכל מיני כאלה, זה ממש לא משנה לו. וכי הוא מבין את זה. אז אנשים אומרים לעצמם, איך אני אראה ואיך אני אשמע, והם ממש לא מבינים שפשוט לאנשים לא אכפת. לא אכפת מאיתנו, אנחנו לא כזה ביג דיל, אני באמת, באמת, מי שאומר לעצמו, אבל למה שיקשיבו לי, להפך, למנף את זה. תגידו לעצמכם, אתם באמת לא ביג דיל, אבל, אבל כן יש לכם משהו שאתם יודעים שאחרים צריכים לשמוע. כן. אז זה, זה, יש משהו שאני יודע שאני יכול לתת לאחרים. אז אצל אחד זה בתחום הטיפולי, אצל אחד זה בתחום של טכנולוגיה, אצל אחד זה בתחום של אצל אחד זה איך לעמוד כמו שצריך על במה, אצל אחד זה איך למשוך קהל. כן. לא משנה, אפשר להמשיך עוד ועוד ועוד ועוד, כל אחד יש משהו, הוא התחום שם, הוא באמת גאון, באמת, כל אחד כאן יש לו תחום ששם אתה גאון, אבל אתה לא צריך להיות גאון בכל התחומים, אתה באמת לא כזה ביג דיל בשאר התחומים, בוא נסתכל על זה ככה, אבל לא בשביל זה באו בא אליך, לא בשביל להסתכל כמה אתה יפה. אם אתה דוגמן או מחריג את הנושא הזה, אבל... אני, אני רגע עוצר אותך, כי יש לי קצת בעיות של קליטה, יש לך חלונות במחשב שאתה יכול לסגור, שהם יכולים אולי קצת להפריע, יש מצב? מן הסתם יש. לא, אם יש לך חלונות שאתה יכול לסגור, סגור, אני אפילו לא עורך את זה, אני משאיר את זה, חבר'ה, ככה, כמו שזה, אנחנו כמו גרי ויינרצ'אק, שמים כובע גרב על הראש עכשיו, ואנחנו זורמים, אני לא חותך את זה בעריכה. כדי להראות לכם שהכל פה הוא אותנטי, ואנחנו עושים אותו כפי שהוא. זה הפודקאסט. אין בעיה, אני אסגור אני... את הדבר הכי כבד שיש בעולם. קוראים לזה גוגל קרום. אוקיי, סבבה לגמרי, מעולה. אז אני לא יודע מה שמעת מהדברים שאמרת. לא, לא, שמעתי הרבה, שמעתי הרבה, אבל אני רוצה להגיד לך עוד איזה חסם, שנראה מה אתה אומר עליו, ובכלל אני רוצה, בתור אסטרטג, גם מה אתה אומר בכלל על העולם הזה של בידול, כי הרבה אנשים אומרים, שמע, אני לא רוצה להיות כמו כולם, לא בא, אני לא יודע מה הבידול שלי, אני לא מצליח למצוא את הזה, אני יועץ עסקי. והם לא מצליחים הם בעצמם להבין מה הבידול של עצמם. 
וגם כל הזמן הם הולכים לקורסים של שיווק ואומרים להם בידול, 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 בידול. אז מה, מה דעתך בנושא הזה? זה באמת מעניין אותי. זה היום יותר פשוט מבעבר. Okay. היום זה יותר פשוט מבעבר בגלל שההזדמנויות היום הרבה יותר, דול, יותר גדולות לנו כמשווקים mm-hmm. ולפתח את המותג האישי שלנו. אגב, זהו, נסגר אצלי הקרום, לדעתי זה יהיה יותר סביר עכשיו, אם, זה המחשב, ש... אם זה המחשב שלי. סבבה. אז העניין הוא כזה, ש... ש, שמי ש... יש, יש אנשים שיש להם משהו ממש ממש מיוחד במה שהם עושים, והם יכולים להגיד זאת הסיבה. ואני כן. בעד למצוא את הסיבה הזאת. אני חושב כן. שזה מאוד מאוד חשוב, ואולי אפילו צעד ראשון, זה לשאול למה באמת אני שונה מאחרים. לשאול את השאלה הזאת, לא לחפש איזה תשובה, פשוט לגרד משהו שיהיה לי מה להגיד, אלא במה אני שונה, במה אני שונה מאחרים, במה אני יודע לעשות יותר טוב מאחרים. כן. אבל מעבר ל... מעבר לעניין הזה, אז היום יש באמת הזדמנויות, באמת יוצאות. מקליט, לא? אז היום אתה אומר שבאמת אנחנו נמצאים באיזושהי תקופה, איזושהי תקופה כזאת שזה הרבה יותר פשוט, אתה אומר. אנחנו שואלים את הלמה, במה אני שונה, מה אני באמת באמת שונה, ולא רק לחפש את הסלוגן הזה. אז אני, אומר, כן, אז אני אומר, כן, אז אני אומר קודם כל שהיום יש הזדמנויות יוצאות דופן למיתוג אישי, למיתוג אישי. זה נכון שבן אדם צריך לשבת ו... ולשאול באמת מה אצלי מיוחד, באמת מה אצלי שונה, מה אני באמת עושה יותר טוב מאחרים, ולה... ולענות בכנות על השאלה הזאת. אבל אם אין... אם התשובה היא לא, אני נכנס עכשיו לזה, אני נכנסתי לעולם ההתפתחות האישית, ואז יש לי אותך, ויש לי את ערן שטרן, ויש לי את יניב זייד, ואת לירון מור, ועוד כל מיני אנשים אחרים, ואני אומר לעצמי, מי אני? מה, מה עכשיו, יעל גלאזר, אני? אני יכול לעזור לאנשים? תראה איזה תותחים יש פה. יפה, אז כל אחד, אחד מהדברים שאנחנו יודעים, כל אחד יודע על עצמו, יש לנו את הגישה המיוחדת שלנו לדברים. Mm-hmm. ו... ושוב, ההזדמנות הגדולה היום, זה... וזה ישתלב טוב מאוד עם הדברים שאתה מדבר עליהם ומלמד אותם, שזו אותה במה, ההזדמנות הגדולה היום, זה שיש היום המון המון במות, ואם אני מבחירה, אם אני מבחירה עולה על הבמות האלה, ששוב, היום זה המדיה החברתית, תוכן בהרבה מקומות, ואני יכול להוסיף לזה לא רק מדיה חברתית, אני יכול להוסיף לזה פודקאסטים, אני יכול להוסיף לזה אימייל, לפתח תפוצה באימייל ולשלוח בתדירות גבוהה מיילים לאנשים, זה פלטפורמות נרחבות מאוד, ואז בסופו של דבר הסיבה שבוחרים בנו היא לא בגלל שמצאנו איזה משפחת מחץ של איחוד עסקי, אלא בגלל שמתחברים למותג האישי שלנו ופוגשים אותנו מכל כך הרבה זוויות, עד שפתאום בן אדם אומר לעצמו, אוקיי, זה הבן אדם שאני רוצה לעבוד איתו. זה הבן אדם שאני רוצה לעבוד איתו, וזאת הזדמנות מאוד מאוד גדולה. אז מי שאומר לעצמו, אבל אני לא מצאתי את האיחוד, אין לי את המשפט מחץ הזה, למה לבחור בי? אז זה לא משפט מחץ, זה עבודה לאורך זמן של להשקיע בקהל שלך, ולהשקיע ולתת מהתוכן המעולה שיש לנו לתת, ולמצוא את החיבורים האלה. וזה פשוט עובד, זה ממש ממש עובד. אז פרסונל ברנדינג נקרא לזה, והתמדה, 
לאורך זמן, פוגשים אותך מכמה זוויות, מכל מיני כיוונים, מבשילים בדרך, אתה מבשיל, אתה משתפר גם תוך כדי תנועה, ואני יכול גם להגיד על עצמי שאני גם דייקתי את עצמי תוך כדי וזיהיתי במה אני יותר טוב, במה אני קצת פחות מתעניין, וגם אנחנו עוברים טרנספורמציה. נכון. אני רוצה להגיד איזה משהו ככה שעולה תוך כדי, מי ששומע את הדברים האלה וזה מזיז אותו לעשות משהו, עלול להיתקע בעוד מקום. אוקיי. אנשים אומרים, זה יותר מדי תוכן. זה יותר מדי לפרסם כל הזמן, זה יותר מדי. בלי לשים לב שהאנשים שאנחנו הכי אוהבים לראות זה אלה שאנחנו רק, רק תנו לי עוד מהם, אני רוצה עוד ועוד ועוד מהם, אבל כשזה בא אלינו אנחנו אומרים לעצמנו, זה יותר מדי, אני אעייף את הקהל שלי. אז, אז פה אני יכול להרגיע את כולם, לא תצליחו לעייף את הקהל. מה, מה שתצליחו לעשות זה להרחיק את האנשים שלא מתחברים אליכם, אין בעיה, מי שלא מתחבר אליך, זה בסדר גמור שהוא יתרחק, אבל מי שכן מתחבר אליך, יתחבר הרבה הרבה יותר. אנחנו כאנשים, כשאנחנו אוהבים משהו, אנחנו רוצים יותר ממנו, לא פחות ממנו. כן. אז אם מישהו כבר עובד, אוהב את מה שיש לי לתת, הוא רוצה יותר ממני. וזה מדהים, אני במייל למשל, במייל, mm-hmm. המטרה רציתי, שלי... רציתי לשאול אותך על זה, אז במיילים באמת, מה... המטרה מה... שלי זה, לפ... זה לשלוח מייל כל יום, לפעמים יותר מפעם ביום. וואו. ו- ומי שאומר, זה מוריד אחוזי פתיחה, זה, זה... הוא לא מבין פשוט. זה גם לא מוריד אחוזי פתיחה, זאת האמת. זה מעלה אחוזי פתיחה. וואו. רק שזה, רק שזה מתעתע. אם אצלי יש, אם אצלי נגיד אחוזי פתיחה למייל בודד, זה נגיד 16 אחוז, mm-hmm. ממש לא מזמן עשיתי בדיקה, לקחתי חמישה מיילים שעשיתי ברצף בחמישה ימים, כל אחד מהם הוא בערך 16 אחוז, אבל ביחד ספרתי כמה אנשים בכלל פתחו מייל כלשהו מכלל הקהל שלי, וזה היה מעל 30 אחוז. וואו. חלק מהם פתחו כל מייל, אבל... אבל זה פשוט לא נכון, מי שלא מבין את זה, יכול לטעות ולחשוב, אני, אני לא רוצה להתיש אותם. מה מתיש? תקנה ממני, תקנה ממני, תקנה ממני, תקנה ממני, זה מתיש. כן. Uh, מה לא מתיש? קבל ממני, קבל ממני, קבל ממני, קבל ממני משהו שאתה יכול להשתמש בו ולהיעזר בו ותוכן מעולה, ועל הדרך, לא משנה מה, אני אוציא מייל, בסוף תהיה הזמנה למשהו. אבל זה מייל ששווה לקרוא. כן. אז... תשמע, אני, אני צריך להביא אותך ל... <laughs> לשיעורים שלי, <coughs> כי אני, אנשים שאני אומר להם על שיווק במייל, הם אומרים לי, מה, זה נורא מציק, זה לא עובד, זה לא פה, זה לא שם, אני לא רוצה לדחוף לאנשים, ואני משתגע כבר, כי זה באמת, I've been there done that, גם אני אי פעם, אתה יודע, לפני עשרים שנה חשבתי שזה מציק לאנשים, אפשר לעשות unsubscribe, חבר'ה, הכל בסדר. ומי שרוצה נשאר, וכמו שאמרת, יש שיאהבו, יש שלא יאהבו, וזה חלק מהסינון. המטרה של לא להציג זה מטרה גרועה מאוד. זאת לא מטרה בכלל, מה זה, איזה מין מטרה יש לי לחיות את החיים פשוט כדי לא להציק למישהו? <laughs> המטרה הטובה זה, זה להועיל למישהו. <laughs> ואם <laughs> המטרה שלי זה להועיל למישהו, האם אני רוצה להועיל לו פעם בשבוע או חמש פעמים בשבוע? זה, זאת השאלה. לגמרי. אם זאת המטרה שלי, אז, אז אני, אני יועיל לו יותר, לא פחות. ו, ובאמת, כן, אחד לעשרים מכל האנשים שמקשיבים כאן לפרק הזה של הפודקאסט שלך, ייפול לו האסימון. ותשע עשרה כן. מתוך עשרים יחזרו למנטרה הזאת של אני לא רוצה להציק. לגמרי. אז הרבה אנשים חיים את החיים שלהם כדי לא להציק. אז אני אז... אגיד עוד איזה דוגמה ככה שקרתה לי, חבר'ה, אני רוצה שתשמעו את זה, אמיר, תשמע גם אתה. אני, אני משווה כנס, משווה כנס, אתה יודע. כנס חינמי לחלוטין, 20 ארצים, 30 ארצים, לא זוכר כמה היו, 
ואני שולח לינק, חבר'ה תירשמו פה לחבר'ה שהם קורסיסטים, ואז איזה מישהו כותב לי, אני יודע מה אתם עושים, אני לא נרשם. אז שאלתי אותו, מה אנחנו עושים? אתם רוצים את המייל שלי. אח שלי, אתה מקבל פה שלושה ימים, שלושים ארציים. מה, בחינם, מה יותר מזה? אז אנשים עם פרדיגמות וכל מיני מחשבות, יגנבו לי את המייל, יעשו איתו, ישלחו, וואו, אני, אני שומע את זה, אני נהיה לי קוצים. נכון, אבל בסדר, אנחנו, כמו שדיברנו מקודם על הנושא של הבשלה של אנשים, אנחנו לא בשליטה איפה אנשים נמצאים בחיים שלהם. והרבה אנשים נמצאים בחיים שלהם עם כל מיני מחסומים מחשבתיים שהם עדיין לא פתרו עם עצמם. זה לא אחריות כן. שלנו וזה גם לא בשליטה שלנו. לגמרי. אז אנחנו חייבים לזכור למי אנחנו מדברים. הרבה פעמים אני אומר, גם, גם, גם אני מסתכל על זה ככה בדברים שאני עושה, ואני גם אומר את זה הרבה פעמים לאנשים שמתייעצים איתי, שהביאו פחות אנשים ממה שהם רצו. אתה מעביר הרצאה, פחות אנשים הגיעו ממה שרצית. אני, כשחזרתי עם טון המוטיבציה מכנסים בארצות הברית והחלטתי פעם ראשונה לעשות כנס בישראל, mm-hmm. אז, וזה היה ב-2008 לדעתי, אז, 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 אז לקחתי אולם בבית ציוני אמריקה 300 איש, הגיעו, לא יודע, 100, 100 וקצת. Okay. ו- והיה יופי של כנס, שלושה ימים לקחתי, לא אפילו לא משהו חד יומי, ו- והיה נהדר. אז, אבל אנשים חווים את זה ו- ו- ומסתכלים על זה לא נכון. אני תמיד אומר, אתה, אתה מגיע בשביל מי ששם, לא בשביל מי שלא שם. לא שם זה כל אלה שיגידו, אתה רק, יגידו, אתה רוצה רק את המייל שלי, יש לך איזה זה, אז אני לא בא, אבל בשביל, מה, בשביל מי אני בא? אני בא למי שאומר, יופי, אני בא. <laughs> בשביל זה, זה האנשים שאני בא אליהם. אני תמיד, אני תמיד נמצא לאנשים ששם. תכננתי שיגיעו עשרים איש ויגיעו חמישה, לא מעניין אותי. מעניין אותי החמישה האלה. כן. יפה. תשמע, בוא, בוא רגע ניקח אותך. מבחינתי אתה באמת אסטרטג. ואמרנו, נקרא לפרק הזה, למרות שאנחנו פה זורמים, אתה רואה, זומה חופשית, הסודות ההצלחה על פי, אמיר ארדוף, ואמרתי, אוקיי, בוא נראה, ננסה למדל איזה כמה עקרונות שלפי דעתך יכולים לעזור לאנשים בדרך. אז, אז שאלה שעולה לי ככה, אולי אתה תחשוב על שאלה אחרת, אבל... היום בעידן של שנת 2022 בואכה 23 מה היום יז, יזם בעל עסק שהוא רוצה היום להצליח במה איפה הוא צריך להתחיל או על מה הוא צריך לשים את הפוקוס העיקרי האם זה התפתחות אישית הוויה האם זה שיווק האם זה תכנון ומטרות ויעדים האם זה גם וגם 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 ואם כן מה הסדר מה, איך אתה רואה את הדבר, את האקס פקטור נקרא לזה, או משהו שיכול לגרום לבן אדם באמת להצליח בסוף? כן. שאלה מורכבת, גדולה, אני יודע, סורי, אני מפיל עליך, זרום לאן שאתה רוצה. היופי בשאלה הזאת זה שהיא לא מורכבת. התשובה לא מורכבת. התשובה לא מורכבת. אתה מעליב אותי עכשיו. ו... שאלה שלך לא מורכבת, סבבה. לא, השאלה מעולה, זה לא הופך אותה למורכבת או את התשובה למורכבת. אוקיי. להפך, אם אנשים יספרו לעצמם שזה נורא נורא מורכב, אולי הם לא יצאו לדרך בכלל. השאלה היא ממש ממש מצוינת, ובגלל שאפשר לענות עליה בצורה פשוטה. עיקרון נורא נורא חשוב להבין, זה שנדרש 
אותו מאמץ, אם אני אקח את זה נגיד מעולם של גיוס לקוחות, ואז אני mm-hmm. יכול לעשות לזה השלכה, נדרש אותו מאמץ להביא לקוח קטן ולקוח גדול. זה אותו מאמץ. מה שמשתנה זה על מה אני מכוון. Okay. עכשיו, אני יכול להגיד את אותו, את אותו דבר, אותו מאמץ נדרש להגשים רעיון קטן או רעיון גדול. עכשיו, זה אותו מאמץ. עכשיו, ש... מכול... שיווק, שיחת מכירה, כל... אתה יכול למכור ב-20 אלף או ב-2,000 לצורך העניין. לגמרי. כן. ואתה יכול, יכול להגשים משהו נורא נורא קטן, תוך חמש עשר שנים, ואתה mm-hmm. יכול להגשים משהו נורא נורא גדול, תוך חמש עשר שנים. אז, אז ההבדל, ההבדל זה לאן אתה מכוון. עכשיו, כל אחד יש לו דבר גדול שאפשר לכוון אליו, ואני קורא לדבר הגדול הזה הרצון שלנו. מה אנחנו רוצים? Mm-hmm. מה אנחנו רוצים? אז קודם כל המפתח זה להחליט לכוון על מה שאני באמת רוצה. והטריק שלי, התרגיל שאני עושה, זה טריק. Mm-hmm. אני שואל אנשים, איפה אתם רוצים להיות, איך אתם רוצים שהחיים שלכם, שהעסק שלכם יראה בעוד חמש שנים. עכשיו, למה זה טריק? כשאתה שומע את השאלה הזאת, אז פתאום, אתה אומר, חמש שנים זה מלא זמן לעשות מלא דברים, אתה, אז פתאום כל הדברים, מה אפשרי, זזים הצידה, כי אם אני אשאל אותך, מה אתה רוצה שיהיה לך עוד שישה חודשים, אז אתה לא תגיד לי מיליון דולר. אתה מיד תחשב, רגע, מה אני יכול לעשות? אבל כשאני אומר לך, חמש שנים, איך אתה רוצה שהדברים יראו חמש שנים? וזו מילה נורא נורא חזקה, רוצה. אנשים זזים על פי רצונות, על פי מה שהם רוצים. אז אני שואל, הטריק הוא לשאול, מה אני רוצה? שיהיה בעוד חמש שנים. ואז אני מנקה, אפילו בעוד עשר שנים, מנקה את, את הכל, ואז פעם ראשונה בן אדם יכול לשבת, כל אחד יכול לעשות את התרגיל הזה, יכול לעשות פוז ו, ולעשות את התרגיל, ולשאול, מה אני רוצה? מה אני באמת רוצה? עכשיו, נוצר משהו מדהים מהדבר הזה. ברגע שאני אומר מה אני רוצה, שיהיה לי בטווח הארוך, אני מגלה שאני כבר היום יכול לעשות צעדים לקראת הדבר הזה. כבר mm-hmm. היום. אני כבר היום יכול לקחת ולגזור אחורה ולש... ו... ולעשות איזושהי חתיכה מתוך הדבר הזה. אז אם מישהו אומר, אני רוצה שיהיה לי אה, אה, ארבעה ספרים בעוד חמש שנים, אז כבר היום אני יכול להתחיל לכתוב את הפרק הראשון של הספר הראשון, אני יכול להתחיל. אז, אה, אבל אם אני לא אשאל, אם אני לא אשים את העוגן הרחוק הזה, אז אני לא אעשה את זה. עכשיו, אה, אה, אז זה תרגיל ממש, אה, ממש ממש... אבל יש פה בעיה. יש פה בעיה, אני חייב להגיד לך. אני, אני רואה את זה גם עליי מהעבר שלי, וגם על אנשים שהיום עוקבים אחריי. הרבה אנשים לא יודעים מה הם רוצים. הם אומרים, אני רוצה כזה. אני רוצה, כמו, כמו שאתה עושה עכשיו, כזה עסק, ככה אני רוצה. אני רוצה לייעץ לאנשים, אני רוצה לבות, אני רוצה שיהיה לי ביזנס אפ, אני רוצה שיהיה לי מועדון לקוחות. כזה אני רוצה. אבל זה חלום שהם רואים מישהו אחר, הם רואים אותו בהיילייטס, בבמות, בזה, הם לא מודעים גם למה עומד מאחורה, והם לא תמיד יודעים באמת מה החלום של עצמם. אוקיי, okay, אז מה? אז מה? אז מה עושים? שולחים uh, אותם למשימה הביתה? לא. לחשב עם... לחשב לא, על הערכים לא, שלך? לא, לא, תן את התשובה הכי טובה שיש לך היום. אני לא מכיר תשובה יותר טובה מזה. אוקיי. Okay. תן את התשובה הכי טובה שיש לך היום, למה אתה רוצה לא בעוד חודש. מה אתה רוצה בעוד חמש שנים. 
ואם אתה אומר אני לא יודע, אז אתה שואל את השאלה הבאה. ונניח שהיית יודע, מה הייתה התשובה? אתה עושה לי NLP עכשיו, אתה עושה לי וודו. אולי, אני לא יודע, לפעמים מאשימים אותי במרכאות שאני למדתי NLP, אבל כאילו, אבל... תן את התשובה הכי טובה שיש לך היום, זה הדבר הכי טוב שאתה יכול לעבוד איתו. ואנשים המאוד מאוד מצליחים באמת, יש להם איזה משהו נאיבי, במובן הזה, שהם לא כל כך יודעים מה אפשרי ומה לא אפשרי, לא סיפרו להם שזה בלתי אפשרי. אז הם אומרים, אתה יודע מה, הנה מה אני רוצה, יאללה, נתחיל ללכת לכיוון, לא סיפרו להם... מה אפשרי ומה לא, כן, אתה רואה מישהו כמו, כן, אילון מאסק שרוצה שלא יודע, הנכדים שלו יגדלו במאדים, אז לא סיפרו לו שזה בלתי אפשרי, כן? האמריקאים אומרים, he didn't get the memo, אז אני רוצה להיות הבן אדם הזה שלא סיפרו לי, אני לא יודע, אין לי מושג מה אפשרי, מה לא אפשרי, מה יש לי מושג? יש לי מושג מה אני רוצה. עכשיו אני עובד על סטארט-אפ, רעיון שמתבשל אצלי כבר שנים, ואחרי מספיק שנים זה גם נכנס לעשייה, ובתקופה האחרונה זה נכנס לעשייה רצינית, אמיתית, בטורבו. השאיפות, השאיפות של הסטארט-אפ הזה, גרנדיוזיות מאוד. יכולים לתת לי הסברים מפה עד הודעה חדשה למה זה לא יעבוד, ואתה יודע כן. מה? גם נותנים לי את ההסברים האלה, אנשים שאני מציג להם ומשקיעים וכולי, מסבירים לי, אני, אני רוצה להגיד לך, הסברים מדהימים למה זה לא יעבוד. כן. אני רק uh, מוציא את הצ'יפ הזה מהראש, לא שומע, כי יש משהו שאני נורא נורא רוצה. אתה לפעמים תגלה שהרצונות שלך בדרך משתנים. כן. בסדר. סביר אז... להניח אפילו שתגלה את זה. אז קודם כל, ללכת קצת רחוק. אני מציע גם, וזה אני אומר מניסיון שלי בתקופה האחרונה במיוחד, שאני עובד עם אנשים שלא בהכרח יודעים גם מה הם רוצים, אני אומר להם, תחשבו גם איזה ערכים אתם רוצים ביומיום שלכם. האם אתם טיפוסים של אנשים, או האם אתם טיפוסים של לא יודע מה, שרוצים אה, לעבוד עם מחשב לבד ולא רוצים אנשים, מה אתם אוהבים, מה, מה עושה לכם טוב ביומיום, ואז תלבישו עסק שמכיל את הערכים האלה שאתם רוצים ביומיום שלכם. אז בנינו מטרות, בנינו יעדים לעוד חמש שנים, מה, מה השלב הבא, מה האסטרטגיה, איפה אנחנו עכשיו? אז ברגע שיש לך מטרות רחוקות, אתה גוזר אחורה ואתה אומר, אוקיי, מה, מה הצעדים הראשונים שהם בכיוון, שמובילים mm-hmm. אותי לשם, mm-hmm. ואתה, ואתה דואג גם ללמוד, אתה דואג גם ללמוד, ואחד הדברים שאני מאוד אוהב לעשות כל, ה, כל הזמן זה ללמוד. וגם כן, יש, יש אמירה אמריקאית כזאת, שהם אומרים, School is never out for the pro. מי שהוא מקצוען, הוא אף פעם לא סיים בית ספר. איך ו... אתה אוהב ללמוד? איך אתה לומד בדרך כלל בקורסים, בספרים, בסרטונים, בתוכניות ליווי, גם וגם וגם וגם? כן, מה? גם וגם וגם וגם. ויש תקופות, יש תקופות שאני, נגיד, הייתה לי תקופה... מאוד 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 רצינית של דיאטת אה, כנסים, אה, לא ללכת לשום כנסים, לא לנסוע לארצות הברית, לא, לא לעשות הרבה דברים שעשיתי, כי הרגשתי שאני לא מספיק מיישם. אמרתי, זהו, מספיק, ידע יש לי מספיק, ספרים כן. יש לי מספיק, קורסים יש לי מספיק, אבל אחרי תקופה מסוימת אני חוזר לזה, אני חוזר לזה. אז כן, כן הרבה הרבה מידע אה, שהוא, אה, שהוא אונליין, 
קורסים בתשלום, תוכניות הדרכה, תוכניות ליווי, בהחלט לא להפסיק להיות תלמיד ולהסתכל על מה אחרים עושים, ללמוד ממה שאחרים עושים. ו... ו... ואז אני נותן את הניחוש הכי טוב שלי של מה הצעדים הבאים. אני נותן את הניחוש הכי טוב שלי של מה אני חושב הצעדים שיובילו אותי ליעד הרחוק. עכשיו, זה עוזר להתייעץ, כי לפעמים יועץ יכול לתת לך דיוק, וזה נכון מה שאמרת עליי, שאני מאוד מאוד אסטרטגי. כן. אחד הדברים שאני עושה טוב עם אנשים זה, זה לתת להם דיוק. בזמן מאוד מאוד קצר אני יכול לשמוע מה הם רוצים, וזו אחת השאלות הבסיסיות שלי, זה אוקיי, מה אתה רוצה שיקרה, mm-hmm. מה אתה עושה עכשיו, ואז בגלל הניסיון המצטבר שלי וההסתכלות שלי, אני יכול להגיד, אוקיי, זה, ה, זה הפער, זה מה שצריך, ל, תסתכל על זה. אז, אז זה יכול מאוד מאוד לקצר זמנים. להתייעץ עם מישהו שיודע מה הוא עושה, יכול מאוד מאוד לקצר זמנים. אבל יש כאלה ש, שלא מתייעצים וגם מגיעים, פשוט מפעילים את המחשב האנושי, פשוט מהר מהר הולכים בכיוון שהם החליטו, ואז מהר מהר הם מגלים מה לא עובד. כן. ו, ונשאר אצלם מה שכן עובד. כן. אז... אז לכן אם זה לא מסובך, אני כן יכול לקחת את השאלה שלך לרמה אחת יותר פרקטית של מה הדברים שאנחנו צריכים ללמוד. אז כן, צריך, okay. ללמוד, צריך ללמוד מה זה שיווק, צריך ללמוד מכירות. כשאני אומר ללמוד, זה, זה ללמוד ולעשות. לדעת, לדעת זה רק כשאתה רואה תוצאות ממה שעשית, זה לא מלדעת לעבור בחינה, זה מלדעת ליישם את הדברים. זה אומר, ללמוד משהו בשיווק, ליישם אותו. ללמוד משהו במכירה, ליישם אותו. אני מאוד מאוד מאמין בלימוד כתיבה שיווקית. כתיבה שיווקית זה מיומנות שלדעתי מאוד 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 חשובה. Mm-hmm. וגם כן, אף אחד לא נולד עם זה. תרגילים את זה, מתרגלים את זה. יש כאלה שיש להם כישרון טבעי. כן. לפעמים אני פוגש מישהו שפשוט לא צריך הרבה, זאת אומרת, הלימוד הזה נתפס מאוד, מאוד מהר, אבל כתיבה שיווקית זה דבר משמעותי. עבודה בצוות, לימודים, ללמוד איך לגייס אנשים, איך להגדיל צוות, וגם. בן אדם אומר, אבל אני לא, אני אף פעם לא עשיתי את זה, אני לא יודע לעשות את זה, אולי אני אעשה טעות. ברור שתעשה טעות. כן. א', ב', זה שאתה תעשה טעות. אז, אז זה בסדר גמור. כל דבר שאנחנו עושים, בהתחלה אנחנו גרועים בו, אחר כך אנחנו בינוניים מינוס, אחר כך אנחנו בינוניים, <laughs> עד שאנחנו הופכים להיות טובים בו, ובחלק קטן מהדברים אנחנו הופכים להיות גם ממש עילוי. לגמרי. ואז אנחנו נשארים בהם, ואת שאר הדברים שלמדנו, אנחנו יודעים לאחרים לעשות. זה מיומנויות. ו, ומה שאמרתי עכשיו, אני בתהליך תמידי של לסגל את המיומנות האלה, זה לא נגמר. אני, אני ממש מסכים איתך, ואני גם אחדד לאנשים, חבר'ה, אני, נגיד בכל קורס שאני מתחיל, אני תמיד אומר לאנשים, חבר'ה, שכדי להתפתח ולהיות טוב, יש שני דברים שאתם צריכים לעשות, שני צירים שעליהם אתם צריכים לעבוד. אחד זה ציר הלמידה, להיות בלמידה, ללמוד את זה כמו שצריך, והדבר השני זה ליישם את זה בשטח ולתרגל את זה. כי אז הידע התיאורטי יתמסמס, זה פשוט יישאר במחשב או באיזה תא אפור במוח. זה בעניין הזה. היה לי עוד איזה משהו להגיד, אבל שכחתי, אבל אני אגיד לך מה נראה לי שאצלך, כאילו, זה ככה נראה לפחות, אני לא יודע, מהצד, בסדר? אתה כאילו, וואלה, אתה לומד, אתה עושה, ואתה כאילו נראה שאין לך פחד. ככה זה נראה. 
ויש את סירה, אתה יודע, את המקום הזה של הפאק. אבל זה, אז זה נכון, פשוט, זה, קודם כל זה נכון. אני, אני אין, לי, אין לי פחד, אבל, אבל זה, זה נכון במובן שצריך להסביר אותו. כי, okay. כי, כי יש לי פחד אחר. אוקיי. Okay. שהוא פשוט מנהל אותי הרבה יותר חזק. מה הפחד? מלא להצליח? מלהישאר תקוע? מלהיות uh, במקום? מה... הפחד זה מה יקרה אם אני לא אעשה. ואצלי זה פחד הרבה יותר גדול מכל שאר הפחדים, והפחד הזה אצלי מנצח. והדרך שלי לנצח את הפחד הזה, זה להשתמש בכלי שנקרא סקרנות, ואני מאוד מאוד סקרן. אם משהו לא עובד לי, אני מאוד מאוד סקרן. אני מתבאס לשנייה וחצי, ואז אני מאוד מאוד סקרן להבין, וגם אם משהו עובד לי, אני מאוד מאוד סקרן. זה הסקרנות הכי גדולה, כי אם משהו כן. עובד לי, אז אני רוצה להבין מה, מה קרה פה, מה אני יכול לשכפל, מה אני יכול לעשות עוד פעם. אבל, וזה כלי נהדר, אבל אם יש פחד אחד גדול, זה מה יקרה אם אני לא אעשה כלום. כי אם אני לא אעשה, אני יודע מה יקרה. אני יודע כן. מה יקרה, וזה שאני אדרוך במקום, שזאת אשליה, אנחנו לא, אף פעם לא דורכים במקום, אנחנו רק... מתדרדרים אחורה. למה אנחנו מתדרדרים אחורה? כי השאר מתפתחים. אז אנחנו יכולים לעמוד במקום, כמו שאתה עומד ליד איזה אוטובוס, ופתאום אתה מתפתחים אחורה. המחירים עולים, האנשים מתפתחים לידינו, אנשים, כאילו, נכון, כן. נכון, הכל זז, הכל בתנועה. אז אתה יכול להיות בתנועה לאחד משני כיוונים. אז אולי קלישאה להגיד את זה, אבל כמו רוב הקלישאות זה נכון. אז איך קלישאה הופכת להיות קלישאה רק אם היא מספיק נכונה? אז אחרת לא תהיה את הזכות להיות קלישאה. אז, אז הקלישאה הזאת היא נכונה, כמו כל הקלישאות בעולם, כי, כי אנחנו באמת לא דורכים במקום. אז, אז הפחד שלי הוא מספיק גדול, וזה בגלל, ולמה הפחד שלי הוא כל כך גדול? בגלל שאני שואל את עצמי מה אני רוצה בטווח הרחוק. זה הכל קשור. כשאני מתלהב כל כך, מה אני רוצה שיהיה בטווח הרחוק, ואני יכול לדמיין את הדבר הזה, אז יש לי הרבה יותר מה להפסיד. הרבה יותר מה להפסיד אם אני לא אעשה את זה. כי זה, כי מי שמתלהב ממשהו רחוק, ברור לו דבר אחד, זה לא יקרה מעצמו. משהו קרוב, אתה יודע, אולי יפנה לך לקוח זה או אחר, אולי פתאום תיפתח איזו הזדמנות, אבל הדבר הבאמת הגדול, הענק שאתה רוצה, אתה הרי יודע, אתה יודע, אני יודע, וכולם יודעים, זה לא יקרה מעצמו, זה לא יקרה במקרה. אז דרך להבטיח שזה לא יקרה, זה לא לזוז. וזה מפחיד אותי מאוד. אז אני זז. מדהים, מדהים, מדהים. אבל בוא, בוא רגע נדבר על ההתפתחות שלך אז. אני חייב להבין, כי אני עדיין לא מצליח למדל אותך, וזה מרגיז אותי. בשביל זה הפודקאסט הזה, בשביל שאני אעבור עם עצמי דברים גם. אבל למה אתה אומר שאתה לא מצליח למדל? לא, סתם, אני יכול להבין דברים... אני לא מצליח לשים את, האצ... לשים את האצבע על הדרך שבה אתה התפתחת. ואני מנסה לחשוב ולנסות להבין ככה בדמיון, איך התפתחת והגעת לאדם שאתה היום עם הזהות שאתה נמצא בה ועם המיינדסט הזה, האם זה היה לך שיפט קל, האם זה היה לך איזה מישהו בדרך שפתאום היה לך איזה אהה-מומנט כזה שאמרת, וואו, רגע, זה הרבה יותר גרוע לעמוד במקום מאשר לא, כי שוב, זה נורא קל לא לעשות כלום. כל המוח שלנו, או הרבה מאוד מה, מהחלקים במוח שלנו, רק רוצים שנישאר במקום. זה נורא קשה באיזשהו אופן להגיע לאיזשהו, לעשות את הליפ הזה, את הקפיצה הזאת, של התובנה הזאת, ואני מנסה לחשוב איפה אתה, את מי פגשת בדרך, או שזה היה טבוע בך, 
אני יכול להגיד לך שאני, נגיד, הלכתי לאנטוני רובינסון בארצות הברית, זה עשה לי וואו, ואז קורסים פה בארץ שעשיתי, והיה לי כל מיני קפיצות כאלה, ופתאום קפיצות קוונטיות כאלה. אז אני מנסה לחשוב איפה, האם לך זה קרה בעזרת מישהו, בעזרת איזה סדנה? בעזרת, בעזרת זה מילה מאוד טובה, כי, כי זה להיעזר. Mm-hmm. להיעזר זה לא אומר שזה מה שעושה את ה... זה לא מה שעושה את השיפט, אתה מחפש אנשים להיעזר בהם, אתה מוצא. אחד, ה... אחד המנטורים הגדולים שלי זה דן קנדי, הרבה הייתי בעולם שלו. אחד המנטורים הגדולים שלי זה מי שהיה שותף שלו ביל גלייזר. שמות ו... שאני שומע הרבה, דן ו... ו... והיום יש להם ממשיכי דרך. ראסל ברנסון במובן מסוים הוא באמת ממשיך דרך של דן קנדי, הוא קנה את, את כל הזכויות על החומרים שלו. וואו. כן, היום הוא עושה איתו דברים ביחד, למרות שדן קנדי כבר, הפעילות שלו מאוד מאוד מועטה. וביל גלייזר בכלל כבר לא, כבר לא בפעילות מסיבות בריאותיות. Mm-hmm. ולמדתי מהם המון, ג'יי אברהם, בן אדם שלמדתי ממנו המון, והייתי מחובר אליו מאוד. והוא עדיין מאוד פעיל ועושה דברים מדהימים. וזה הכל אנשים שאני יכול להגיד שהם באמת הרחיבו את העולם האופקים שלי, ו- ואני יכול להגיד על אנשים דומים בתחומים אחרים שמעניינים אותי, שהרחיבו את עולם האופקים, האופקים שלי. זאת אומרת, אני מאוד אוהב מתמטיקה נגיד, אז אני יכול לדבר על אנשים בתחום הזה. אני מאוד אוהב פיזיקה, אני יכול לדבר על אנשים בתחום הזה. אני מאוד אוהב את הקובייה ההונגרית, אוקיי? התפתחות אישית, אתה עושה קצת, כאילו, אתה נגיד מתייחס לעולם הזה קצת? בוא אני אתקן אותך רגע, כל מה שאמרתי עכשיו זה התפתחות אישית. זה התפתחות אישית גם, נכון, אבל כאילו אם אני אלך על פר אקסלנס, נקרא לזה, כל נושאים של, אני יודע מה, על כל נושא של הוויה וכל מיני כאלה, למרות שאני בטוח, אני לא מספיק מכיר את האנשים שאתה מדבר עליהם, אבל הם אנשים בעולמות השיווק. נכון? כביכול. כביכול. בעול, בעולמות ההתפתחות האישית, דרך עסקים, דרך שיווק, כביכול. אז, אז כן, אם אתה רוצה לקחת דברים שהם פרופר, פרופר פרופר התפתחות אישית, אז נגיד... שוב, ואתה יכול להגיד לי גם, תשמע, זה אנשים שמהם למדתי התפתחות אישית. אני, ברגע שלמדתי שיווק, שם נפלו לי מלא אסימונים על אמונות, שיניתי אמונות, שיניתי את כל, ה, כל מיני צורות חשיבה שלי. זו תשובה מעולה בשבילי, אני פשוט מנסה למדל את זה, אתה מבין? זה לא שאני אומר שחייבים ללכת ללמוד מדיטציה, או אני פשוט צריך מנסה... להבין, צריך להבין שהאנשים האלה, הם לא יכולים... בוא, בוא נגיד ככה, קודם כל נטייה מאוד 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 מובהקת של אנשים שמלמדים שיווק מכירות או, או תחומים אחרים, זה באיזשהו שלב להתחיל... ללמד התפתחות אישית. כולם רוצים בסוף, כן, לשנות את העולם וזה. אוקיי, ג'ף ווקר, עוד בן אדם שלמדתי ממנו המון. אז גם מהעולם הזה של השיווק. אז זה העולם שאני פתחתי בו בעיקר. האם פגשתי על הדרך דברים שנורא אהבתי, כמו טוני רובינס? כן, יש לי ערכות של טוני רובינס שקניתי והקשבתי, ואני מאוד אוהב את זה, לא הייתי בכבשים שלו, מאוד אוהב את הדברים שהוא עושה, בהחלט. אז ויין דייר, אם אתה מישהו שמאוד מאוד מאוד אהבתי והקשבתי לו הרבה ועד היום אני מקשיב לו, אז אתה יכול להגיד הנה, מצאנו, מצאנו מישהו מהעולם הרוחני זה. שוב, אתה יודע, זה לא מס מבחינתי, זה ממש לא מס. הנקודה היא אחרת, אני יודע, אני יודע, הנקודה היא ש... 
זה לא משנה ממי אתה מרכיב את הרשימה. אתה רוצה להרכיב לעצמך רשימה של אנשים שהם באמת, הם בטופ של הגיים שלהם, כמו שאומרים, וכשאתה נצמד למישהו שהוא בטופ שבטופ, אז אתה לא יכול אלא לקבל חלק מהדברים האלה ולהתחיל לחשוב אחרת. ואנשים שנצמדים אליי, ו- ו- והכי מצליחים, מבלים איתי לא מעט זמן. בדרך כלל כן. זה אנשים שאיתי כמה שנים. כן. כי, זה, כי, כי זה להיות בסביבה הזאת, זה להיות בסביבה הזאת. ואנשים שאתה הזכרת, כן? זה אנשים שהם היו בעולם שלי, וחלקם עדיין בעולם שלי כמה שנים, ואני בעולם הזה של האנשים שאני הזכרתי שנים, שנים, ו... אבל, אבל, אם אני צריך, אם אני מחויב למנות, מנטור אחד שעשה את השינוי הכי הכי גדול בחיים שלי, אז אני יכול רק למנות את עצמי, רק את עצמי. ולא במובן ככה היהיר של המילה, אלא במובן שכל אחד צריך לעשות את הצעד הזה, לדעתי, ולמנות את עצמו בתור מי שקובע מה היעד הגדול שלו. אף אחד לא יעשה את זה בשבילנו. אז, 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 ויש, יש, כמובן שכל אחד גדל משפחה אחרת, ואין ספק שפסיכולוגית הושפעתי על ידי איך שגדלתי, ועל ידי ההורים שלי והכול, לטובה, לרעה, כל אחד קיבל את הדרייב ממקום מסוים, ואת השריטות העמוקות ממקום אחר, הכל טוב, אבל אף אחד מכל האנשים האלה לא יכול לקבוע בשבילנו מה... לאן מכוון המגדלור, על מה מסתכל הזרקור, זו בחירה היא בידינו. אז, ו, ו, ואז אני אצטייד, כמו שאתה אמרת, בעזרה, אני איעזר. כל הדברים האלה זה דברים שמאוד עזרו לי, זה אנשים שאני ממש מחזיק מהם, ולאורך הדרך בהחלט אמרתי, אוקיי, ראיתי כנסים גדולים בארצות הברית, כזה אני רוצה. לא המצאתי פעם ראשונה להיות הראשון שעושה כנס, כן. הייתי בין הראשונים שעשה כנסים כאלה בישראל לקהל גדול של אנשים, קיבלתי את הרעיון הזה ממקום אחר. היום אני לא עושה את הכנסים האלה, כבר לא מתאים לי, אני לא רוצה את זה, זה לא מה שעושה לי את זה, אני מעדיף את הזמן שלי להשקיע בדברים אחרים, כולל הסטארט-אפ שלי, אז, אבל אני, אני, פה, אני פה קובע את הדרך, אז, אז אם, אם מישהו ייקח משהו מהשיחה הזאת, זה, ש, זה שזה עלינו. כל, אני... ויש המון עזרה מסביב, המון עזרה מסביב. אנשים רוצים לעלות על במות ורוצים להיחשף וכולי ולקבל ממך המון המון כלים, יבואו אליך, יקבלו את הכלים, אתה תעזור. אנשים רוצים לקבל דברים ממני, אני אעזור. אבל אני, ברור לי אגב, זה כל מה שאני אעשה, אני רק עוזר. אני לא יכול לגרום לזה לקרות. שמע, זה כל כך כל כך חשוב מה שאמרת עכשיו, אני חושב, ואני חושב שאתה יודע, אנשים חושבים שצריך באמת להמציא דברים שונים, מיוחדים, כל מיני, אתה יודע, איזה... אומרים שהצלחה לא צריך לעשות extraordinary things, צריך לעשות דברים רגילים בצורה extraordinary, זה, זה, זה העניין, לעשות דברים רגילים, פשוטים, אבל לקחת את זה לאקסטרים או לקחת את זה לרמה טובה, ולא צריך לעשות דברים, להמציא כל הזמן את העולם, ואתה נתת פה איזה משהו שהוא נורא בסיסי, אבל אנשים אני חושב נורא לא שמים לב אליו באמת, וזה לקחת אתה אחריות על התהליך הזה, על התוצאות, אתה לא יכול לשלוט בתוצאות אבל אתה צריך לקחת אחריות על התוצאות, ואם התוצאות לא לטובת, לא ל... אתה לא אוהב אותן, לא לטעמך, אז תשנה. ואם אתה הולך למנטור כזה או אחר, או לבן אדם שמלווה אותך, הוא לא יכול לפתור לך את הדברים, הוא גם לא יכול לכוון אותך, ל... אם אתה לא יודע לאן. 
וזה משהו שככה נכון, מאוד מאוד... נכון, ואני חושב שזה סיכום טוב מאוד של הדברים, ואני הייתי מוסיף, הייתי מוסיף, אתה כן יכול לפתור את הדברים. זאת אומרת, זה לא עובד, בסדר, אני באמת מאמין ביכולת של אנשים לפתור את הדברים. אני חושב שאחד הדברים הטובים שאני עושה עם אנשים, זה שאני... מאוד מאמין ביכולת שלהם, הרבה פעמים יותר ממה שהם מאמינים ביכולת שלהם, mm-hmm. ואני הרבה פעמים יכול להסתכל יותר רחוק בגלל דברים שאני ראיתי ממה שהם מסוגלים, ולכן אני גם מאמין, אבל בשורה התחתונה, באמת צריך להבין שזה לא רק בידיים שלנו לקבוע, אנחנו מסוגלים גם, גם למצוא את הפתרונות, כשזה לא עובד, אז אוקיי, מוצאים משהו אחר. מדהים, מדהים, מדהים. שמע ככה, לסיום. שאלה כזאת, שאלה, ש... כמה שאלות קצרות. בן אדם שהיית רוצה לשבת איתו על כוס קפה, או על איזה ארוחה ככה, להיות איתו חי או מת, יש מישהו כזה? <laughs> שאלה, שאלה יפה. אני, אני, אה, 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 אני שמעתי את השאלה הזאת נשאלת אה, בעבר, ואז יצא לי פעם, פעם לחשוב על זה. ואז יש מלא אנשים שקופצים לי לראש, ואז אני שואל את עצמי, אבל על מה אני אדבר איתם? אוקיי? הייתי רוצה לשבת... אתה יכול גם סתם לשבת לידם ולשמוע להיות לידם, זה גם סבבה. לא, אני רוצה לדבר, רוצה לדבר, אני הולך איתך עם השאלה הזאת. אז נגיד אני, נגיד פיזיקאי דגול שהייתי שמח לשבת איתו, זה ריצ'רד פיינמן, אוקיי? הוא כבר לא בחיים. אבל אז אני שואל את עצמי, אבל על מה אני אדבר איתו? אני, את הספרים שלו יש לי, אני יכול לקרוא אותם, אני יכול לזה, על מה אני אדבר איתו? <laughs> אז אני אענה לך ברצינות, אוקיי? Okay. Okay. אני, 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 אני הייתי יושב עם, עם אחת הסבתות שלי, okay. שאחת מהן נפטרה כשהייתי ממש קטן, לא איתה, זאת שנפטרה כשהייתי כבר יותר מבוגר, איתה הייתי יושב. איתה הייתי יושב, ואני, אני יודע שהיה לנו הרבה על מה לדבר. אתה הייתי יושב. מעולה, מעולה. שמע, אחלה תשובה. אני יכול להגיד לך שראיינתי את לירון מור לפני איזה כמה שבועות, ואז היא אומרת לי, אתה יודע מה? ג'סטין ביבר. אז קפץ לה ג'סטין ביבר, והתחלנו לדבר משם על פופ ועל כל מיני כאלה, אז אתה יודע, יש... אדיר, 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 אדיר. כי בדרך כלל אנשים הולכים, רצים למנטור, או לסבא, או לאימא, או לאבא, וג'סטין ביבר, אתה יודע, זו הייתה התשובה הכי מפתיעה. אדיר, מעולה, מעולה, מעולה. אני יודע איזה מוזיקאי אני הייתי בוחר. איזה? מה, מה? תן לי. מרק נופלר. מרק נופלר. נו, איך קוראים להם? דייר סטרייטס. דייר סטרייטס. חבל על הזמן. אבל שוב, אני מקסימום... מקסימום הייתי אומר לו שאני מעריץ גדול, אבל שוב, אני לא יודע על מה היה לנו לדבר, אז, אבל, אבל, אבל בכיף. לכן אני הלכתי על משהו שהוא כזה, אתה יודע. יאללה, סבבה לגמרי. משהו שאם היית פוגש את עצמך לפני 20-30 שנה, שהיית אומר לעצמך ואולי היה עוזר לך בדרך, יש משהו שאמיר של היום היה אומר לאמיר של אז? אני אגיד לך, אמיר של אז לא ידע להקשיב. אוקיי. אז זה הייתי יכול להגיד עד מחרתיים, אבל לא יודע עד כמה זה היה משנה. אני הייתי צריך, השיעור, אולי השיעור הכי גדול שאני קיבלתי ועדיין מקבל. זה המשמעות של התמדה, כי, כי אני, הסיבה שאני יודע הרבה דברים להגיד על התמדה זה שאני באופי שלי לא בן אדם מתמיד. אז, ולכן גם, ולכן גם... הפתעת אותי, הפתעת כן, אותי עכשיו. כן, כן, לכן גם אם הזכרת, הזכרת את לירון מור. לירון מור היא מודל להתמדה, היא מתמידה הרבה יותר ממני. 
אוקיי? לכן, לכן, גם, לכן גם אם אני מסתכל נגיד על, על עסק הייעוץ שלה, הוא הרבה יותר גדול ממה שהעסק ייעוץ שלי היה, גם, גם כשהוא היה יותר ממה שאני עושה היום, אוקיי? כי היום אני גם בחרתי לעשות דברים אחרים. כי, כי יש לה שילוב של גם לדעת מצוין מה היא רוצה, וגם להיות מסוגלת להתמיד, 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 יום, יום, שבוע, שבוע, חודש, חודש, שנה, שנה, למשך שנים, ו, וזאת יכולת. אם הייתי יכול להנחיל את זה, לעצמי להנחיל את זה. הייתי אומר, אני אומר לך, האמיר הקודם לא היה מקשיב, אבל אם הייתי צריך להזריק משהו לאמיר הקודם, אז זה מה שהייתי מזריק לאמיר הקודם. ומצד שני, יש דברים שאני, מה אני אגיד? אני חושב שלהסתכל רחוק קדימה ולהגיד, יאללה, אני הולך על זה, זה היה לי כשהייתי צעיר יותר. ובעבר רציתי דברים אחרים, רציתי להיות במאי קולנוע, רציתי להיות אלף ואחד דברים אחרים, כן? וואו. אז, אבל, אז זה לא משהו ש... זה לא משהו חדש, נגיד. זה, זה אם, אם יש משהו שכן, שכן הולך איתי הרבה שנים, זה באמת לדעת טוב מאוד לאן אני מכוון ולכוון לשם, ו, ולקחת אנשים בדרך שיעשו את זה איתי. לפעמים לוקח לי זמן, כי אני מאוד מאוד סוליסט, אבל בסוף נופל האסימון ואני לוקח, לוקח איתי אנשים שעשו את זה איתי ביחד. Mm-hmm. תזריק לזה עוד קצת התמדה, אני חושב שזו תשובה מספיק טובה מבחינתי. <laughs> לגמרי, לגמרי. <laughs> טוב, יפה, תשמע, איפה אנשים שרוצים לעשות איתך דרך, או לשמוע עוד ממך, לקבל עוד ממך, יכולים ללכת, יש לך את הפודקאסט מצליח, יש לך את האתר שלך, יש לך את המועדון ללקוחות שלך, אתה רוצה ככה להגיד איפה, איפה מוצאים, איפה עוקבים? Um, כן, יכולים להיכנס לאתר שלי, וזה הרדוף.com, h-a-r-d-o-o-f.com. יכולים uh, שם להוריד דוח חינמי שלי שנקרא, קחתי גבי מחירים גבוהים, דוח מעולה, mm-hmm. עשרה עמודים ב-PDF, באמת ש- שיש שם תוכן נפלא, אנשים כותבים לי עליו, אבל הדבר הנוסף שקורה זה כשנרשמים אליו, אז, אז באמת נכנסים לתפוצה שלי, מקבלים לי הרבה תכנים. רשתות mm-hmm. חברתיות וכולי, והרבה פעמים אני מזמין, אנשים שרוצים להתקדם, לקבוע איתי שיחה. היום אני, אני, היום אני תמיד משריין לי ביומן ככה כמה פעמים כאלה בשבוע שאנשים יכולים לקבוע ולשוחח איתי, ואז אנחנו עושים שיחה של 20 דקות, מבררים לאן העסק הולך, הרבה פעמים אני נותן הכוונה מאוד מאוד טובה, וגם יכול לבחון ביחד האם יש משהו לעשות ביחד במסגרות השונות שלי, גם כן על הכיפק. זה לפחות נכון להיום. ויש לך את הפודקאסט שלך? הפודקאסט שלי שנקרא פודקאסט האסטרטגיה, גם כן, הרבה הרבה תוכן טוב, יש לי כמה עונות שעדיין לא שחררתי שהוקלטו, אז, אז זה גם יצא, כן, גם שווה. אז יאללה, אז לכו תקשיבו, תעקבו, אני באמת מעריך אותך מאוד על הדרך שלך, אני, אני גם למדתי עליך דרך הרבה אנשים אחרים שהיו אצלך, וזה... כל פעם הפתיע אותי מחדש, אמרתי לך, אני חוזר לחדר אוכל, אני חוזר לזה שבסוף כל הדרכים מובילות לעמי הרדוף. זהו, אני רוצה ממש להודות לך, אני חושב שאנשים קיבלו פה הרבה ערך. זהו, אז תודה, אמיר, באמת, כיף גדול. בשמחה, תודה, תודה רבה. ואנחנו נתראה עוד, אנחנו, אל תדאג, אני אציג לך עם הכנסים שלי ועם כל מיני דברים, נראה, אולי... אולי תגיד לי עוד פעם לא, כמו פעם קודמת נראה לי, אמרת לי, אבל בסדר, אנחנו נזרום גם עם זה. <מח> חברים יקרים, אני רוצה להגיד לכם תודה שהייתם איתנו בעוד פרק. אתם מוזמנים לרשום לנו בתגובות, מה לקחתם, 
אם אתם צופים ביוטיוב, אז לרשום, אם אתם, ולעשות לנו סאבסקרייב, ובספוטיפיי אתם יכולים לדרג, ואנחנו נתראה בפרק הבא. להתראות, ביי אוש. תודה שהאזנתם, כאן אמיר ארדוף, ובזאת אנחנו מסיימים פרק נוסף של פודקאסט האסטרטגיה, נתראה בפרקים הבאים, אני מזכיר שאפשר להצטרף לשידור הזה גם בלייב, זה קורה בימי רביעי בעמוד העסקי שלי בפייסבוק, פשוט לחפש אמיר ארדוף בפייסבוק, תגיעו בקלות, אני ממליץ שוב להיכנס לאתר ארדוף.com, זה h-a-r-d-o-o-f.com, שם יש המון 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 חומרים. נוספים והרבה מידע על מה אני עושה בימים אלה. ניפגש בהמשך.